0: Я не знаю, почему люди, которые выходят на маркетплейсы, они ищут товары на маркетплейсах. Ну, это мне кажется не совсем логично. То есть, за первые полтора месяца э, я вышел наоборот, полтора миллиона без единого, там, как, знаете, как маркетингового продвижения, выкупа и так далее всего остального. Я просто не знал, что это есть. Таким образом мы ищем уникальный товар? Здесь тоже все просто. Чем отличается уникальный товар от неуникального? Тем, что просто, грубо говоря, он может иметь. Тут либо товар залетел, либо товар залетит, но не сегодня. Кто-то же поп-ит привез в Россию и заработал очень много денег. Я знаю кучу людей, которые говорят, что а там я привез поп-ит. Нет, я привез попыт. ит
1: Третий сезон подкаста «Логово продавцов». Еще больше полезного контента, еще качественнее звук, еще больше интересных собеседников. Всем привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер Дэн». В котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали. Сегодня в гостях у меня Владимир. Владимир, привет. Привет. Привет-привет. Владимир, давай с тобой познакомимся. Расскажи о себе, чем ты занимаешься.
0: Меня зовут Владимир Воробьев, я эксперт по маркетплейсам. По крайней мере, сегодня и надеюсь на следующее бесконечное количество времени. Это то, чем я люблю заниматься. Я... Да? Ты хотел что сказать. <свят> я видел. Я люблю... Говори, вообще, моя, моя тема – это обучать людей. Я люблю больше давать, наверное, чем брать. Что касается, кстати, денег в том числе. У меня огромный опыт, бизнес-опыт. Я провел более полутора тысяч бизнес-встреч, консультаций, что касается не только маркетплейсов, но вообще, в принципе, знаешь, такое понятие как трекинг. Такую штуку слышал? Слышал, да. Ну, это когда я внедряюсь в какую-то компанию на какой-то промежуток времени и понимаю, где есть узкие горлышки, где нужно что-то изменить или можно что-то изменить. Соответственно, я также торгую на маркетплейсах, в данном случае в Элберис, сейчас выхожу на Озон. И у меня достаточно хорошие результаты, я эксперт нескольких клубов э очень публичных, поэтому как бы готов делиться информацией, рассказать о том, что есть сегодня, сейчас и, и то, что будет завтра.
1: Расскажи для начала о своем пути, как ты начинал, когда, почему ты стал экспертом по маркетплейсам, о своем пути.
0: Блин, мой любимый вопрос, реально. Я на каждом форуме, когда выступаю где-то, я всегда об этом рассказываю. Наверное, такой эффект «Золушки» получился в большей степени я один из создателей проекта тиньков инвестиций об этом могу сказать с гордостью то что мне удалось сделать да, это очень много зависело от меня на самом деле если не моя жадность и не моя лень но ну, может быть этот проект бы и не стартанул либо не либо стартанул намного позже вот это раз я всю жизнь был в банковской сфере брокерской сфере фондовые рынки и все остальное я квал инвестор я тестованный специалист центрального банка российской федерации и так далее но случилось так что я ушел из этой сферы потому что немножко перегорел мне надоело и Совершенно случайно я попал просто на маркетплейсы, когда увидел в Инстаграме одного своего товарища, когда я думал, куда вложить деньги, куда вложить свой опыт, который занимался обучением. То есть я узнал о нем все, что я мог только узнать, оказался человек надежный, и он мне действительно помог. Сейчас я консультирую его. Все наоборот.
1: Как давно это произошло?
0: Это было, ты не поверишь, но это реально было чуть больше, чем полтора года назад. Мне было очень легко, да, ну, смотри, если сравнивать маркетплейсы российские, нероссийские, и российские и международный фондовый рынок, ну, это как э, здоровенный мужик, да, и пятилетний ребенок. Что касается жизненного опыта. Да? Вот как раз я просто опыт, я очень быстро переквалифицировался, переложил, и мне было достаточно просто. То есть за первые полтора месяца я вышел наоборот полтора миллиона без единого, там, как, знаете, как маркетингового продвижения, выкупа и так далее, всего остального. Я просто не знал, что это есть.
1: Uh -huh. а, ну, давай поговорим о твоих продажах, да? с какими товарами ты торгуешь, как ты их выбирал, что это за категории?
0: Смотри, самая главная фишка, я издалека немножко начну, да, что я не знаю, почему люди, которые выходят на маркетплейсы, они ищут товары на маркетплейсах. Ну, это мне кажется не совсем логично. То есть, я вижу, заходят люди, заходят, например, на Welberis, говорят, ой, носки продаются на 5 миллионов рублей. Я привезу носки, и я тоже буду продавать на 5 миллионов рублей. Я им говорю: не будешь. Моя фишка – это уникальные товары. Я везу э, товары из Китая, 100%, и только те товары, которых нет на маркетплейсах. Потому что только я могу ставить, грубо говоря, у меня конкурентное преимущество в нише. Мне удалось за эти полтора года создать на том же маркетплейсе Велберес три новые ниши. Их не было до меня. Вот просто не было. Само собой, я собрал все сливки первые 3-4 месяца, пока не появились последователи, пока не появились люди, которые начали ломать нишу э, ценовой политикой. Ну, мои ниши – это бижутерия, это товары для дома, товары для животных, а сейчас это больше социальный проект, мы продаем прям практически по себестоимости – это товары для людей с ограниченными возможностями. Её, этой ниши практически а... не было до прихода, да, и мы реально… Два слова, кстати, об этом скажу. Я на Озоне увидел интересный продукт, который стоил 12 тысяч рублей. С доставкой 30 дней. Я подумал, какие хитрые люди. Берут деньги, покупают в Китае. И за мои же деньги везут мне товары. Я думаю, вот нехорошие люди. Я думаю, а продукт нужный. Это вещь для, реально, которая помогает людям не получать пролежни, лежачим людям. Я такой, ну окей. Мы с женой, да, это мой бизнес-партнер, который делает остальные 50%, по сути. Нашли товар в Китае. Привезли. Оформили все документы. Сертификацию. Все сертифицировали. Все классно. И стали продавать. За три тысячи рублей. Практически по себестоимости. И получаем, конечно, хорошие отзывы. да Но это такая больше, знаете, как карму почистить после брокерской бизнеса.
1: Звучит, звучит интересно. Уникальные товары с китайского рынка. Расскажи подробнее, как ты их ищешь, где ты их находишь.
0: Смотри. Звучит, когда, опять же, я рассказываю, говорю, ой как это сложно. Я говорю, слушайте, ребят, ничего вообще сложного нет. Важно понять, в какой нише. Вот самое интересное. Люди тоже делают одну огромную ошибку. Они следуют за другими нишами, в которых не разбираются. Есть один очень простой принцип, он дико простой, что если ты хочешь стать лучшим в чем-то, то делай то, что тебе нравится. То же самое здесь. А у меня жена неплохо разбирается в бижутерии и, в принципе, в драгоценностях. Да? И она говорит, слушай, а давай попробуем вот это привести. Каким образом мы ищем уникальный товар? Здесь тоже все просто. Чем отличается уникальный товар от неуникального? Тем, что просто, грубо говоря, он может иметь другой размер, другой цвет, другой состав, там чуть-чуть по-другому выглядеть. Все, это уникальный товар. Опять же, возвращаясь к, моим, к, моим, к моей избитой теме про носки. Если носки белые с надписью «Привет, Кабан», то это уникальный товар, условно, да? То же самое здесь, в той же нише бижутерии товаров для дома. Есть Офигительные плюсы. То, что а, моя маржа сейчас, по... у меня, кстати, два основных всем известных аналитических центра, у меня маржа там 65% от оборота. То есть такую маржу я думаю, опять же, выступая на различных форумах, я говорю, поднимите руку, кто там у кого оборот 10 миллионов рублей. Поднимают там 10 человек, там 10400, да, я говорю, а у кого из вас обор... от оборота прибыль чистая 65%? Ни одной руки, ну, то есть... Вот. вот так, в принципе. А подбираю просто сайты 1688, Бао, ищу просто новые товары и привожу.
1: Как дела сейчас обстоят с импортом товаров в связи с последними событиями? Появились ли какие-то сложности, либо все так же?
0: Вообще ничего не изменилось. Тут нужно понимать одну простую вещь. Вот вообще ничего не поменялось. Опять же, ничего не поменялось. Даже те же там товары, которые мы ввозим, они стали приезжать быстрее, потому что конкуренция уменьшилась. То есть потоки уменьшились, товары стали приезжать быстрее. А на границе товары стоят меньше. То есть таможенники, да, оформление всех документов занимает меньше времени. Сейчас, по крайней мере, да. Опять же, в 2022 году, в связи с последними событиями, да, реально стало э, все быстрее. Какого-то, опять же, у них, э, что касается Китая, да, у них свой менталитет, да, и мы все-таки все вместе взятые, там, если это не какие-то крупные поставщики, известные бренды, мы все очень мелкие для них, вне зависимости от того, сколько мы возим. И при этом, грубо говоря, вне зависимости от того курса, например, доллара, юаня, к рублю, который есть сегодня, они все равно ставят условно свой курс. Ну, условно, да, там на 1,20.06 на доллар 56 по отношению а, к рублю, да. А они говорят: слушайте, ребят, вот у вас там своя реальность, у нас своя, да, пока на сегодня. Ну, скоро у нас будет общая реальность, но и на сегодня. Поэтому давай по 75, как мы возили, вот такой курс, да, так мы и возим. Из этого мы считаем маржу, расходы и все остальное. Окей. Okay.
1: Хорошо, вот ты говоришь про маржинальность 70%. Получается, у тебя несколько критериев, когда ты принимаешь решение о завозе какого-то нового товара, да, помимо уникальности, это в том числе и маржинальность. Вот каким образом ты понимаешь, что этот товар будет давать ну, хорошую... Его можно продавать с хорошей наценкой или именно с той наценкой, с которой тебе нужна.
0: Здесь тоже все просто. Например, я привожу товар для кухни. Например, есть сразу там... Расскажу, да... Те товары, которые мы рассматриваем, ну, например, сушилка для посуды. Очень простой момент, да? Эта сушилка для посуды, она, например, стоит, условно, железная, хорошая, классная, там, полторы тысячи рублей. а Я нахожу такую же сушилку в Китае и считаю маржинальность того товара, который продается сегодня на маркетплейсе в топе. Я понимаю, сколько они зарабатывают сразу же. И я понимаю, что если я привезу такую же, но лучше, я смогу поставить цену больше. И, возможно, с вероятностью там, 70% зарабатывать больше, чем они. Соответственно, продвинув товар на близкое место к ним. Вот, в принципе, и все. То есть, от этого я считаю маржу. Опять же, ниши я выбираю совершенно разные. Мой, наверное, такой принцип, я сейчас уже, не, я, если я раньше считал нишу, понимал, можно ли в ней заработать, какая конкуренция. Сейчас я этого не делаю. Я сейчас танцую от товара. Я вижу товар, я представляю, каким образом да, он закрывает боли клиента, я, а дальше я ищу, если он вообще в России, если он, например, даже на американском маркетплейсе, например, да, если. И читаю отзывы, смотрю, проверяю, заказываю пробную партию и только после этого я его привожу и продаю.
1: И с какой долей вероятности этот товар получает хорошие продажи на маркетплейсах? Вот какой у тебя процент успешных запусков, словно говоря, если
0: это можно применить к продажам? Смотри, есть, есть один принцип 50 на 50. Знаешь, встретишь динозавра или не встретишь динозавра, да, когда вы выйдешь на улицу? Ну, все-таки 50 на 50. Кто-то говорит, нет, невозможно, все возможно. Что касается товаров, здесь есть один принцип. Тут либо товар залетел, либо товар залетит, но не сегодня. Еще ни одного ученика, ни одного партнера моего не было, чтобы он не продал товар а себе стоимость, плюс 50-100 рублей, не отбив свои деньги. Вот ни одного такого не было еще. Но, действительно, существует вероятность, но ну, я, я бы сказал, где-то 70%. Сейчас мы уже дошли практически до 80%, потому что мы через э, несколько аналитик и через свой опыт уже анализируем и понимаем, да, если раньше мы привозили товар, там, 100 штук на пробу, сейчас мы везем 500, не потому что у нас денег больше стало, а потому что мы знаем, каким образом его продвинуть и куда его поставить для того, чтобы получить органический трафик. То есть, те продажи, где его увидят и будут брать люди. Опять же, мы готовимся, читая отзывы, мы готовимся, читая вопросы. Когда, говорили, например, на рынке нет, ну условно, например, мышек золотого окраса, мышки, я имею в виду компьютерные мышки, и рынок требует мышек золотых, но их нет. Ну, почему мне их не дать людям? Тут здесь вероятность выше. Понятно, что купит не каждый, кто написал, но все же. Ну, сейчас это практически, давай средний, возьмем там, если я говорю 70, сейчас 80, раньше было 70, то 75%.
1: Как ты понимаешь, что рынок требует золотых мышек?
0: Я и, читаю нет. отзывы. Я, читаю, я очень много читаю. То есть, насмотренность просто... Я читаю в пробке, стою, да. Я на тренировке читаю. То есть, я постоянно читаю маркетплейсы. Соответственно, те ниши, которые мне интересны, где меньше всего требуется документов. Все очень просто. Опять же, где, где нужно просто оформить отказное письмо и, соответственно, уже, грубо говоря, товар не подлежащий сертификации, декларации. Я очень много читаю. Просто нужно... Насма... Вот Люди говорят, и у меня не получается на маркетплейсах. Ну, может, просто ты плохо работаешь? Я такой же ленивый, как и все, просто я чуть менее ленивый, чем остальные, и все.
1: Слушай, вот я для себя уже три критерия определил, о которых мы с тобой говорим. Это уникальность товара, это маржинальность хорошая, и это наличие, точнее, отсутствие декларации. Да. Смотри, есть одна фишка.
0: А, почему нужно привозить, например, не один желательно, да, ну, то есть первый раз, когда ты привозишь, лучше привезти хотя бы 4-5 товаров. Потому что всегда есть возможность получить поп-ит. <laughs> то есть кто-то же поп-ит привез в Россию и заработал очень много денег. Я знаю кучу людей, которые говорят, что там, я привез поп-ит. Нет, я привез поп-ит. Я-то вижу их аналитику, они не привезли поп-ит. Они ездят на очень недорогих автомобилях. Я вот к чему. <laughs> То есть, как бы, всегда есть эта вероятность. Я всегда привожу, грубо говоря, товар, который будет продаваться, и товар 50 на 50, зайдет, не зайдет. Таких товаров очень много в Китае, трендовых, так называемых, товаров. И вот тренд. Нужно смотреть тренды. Каким образом это сделать? Очень легко для наших слушателей. Google тренды, пока они есть, можно смотреть тренд восходящий, нисходящий, в принципе, в нише именно, именно в нише. Угу.
1: Расскажи о своей команде, кто у тебя занимается вот, этим, вот этой деятельностью, да, связанной, связанной с маркетплейсами Сколько это человек, какие это специалисты, кто это?
0: Сейчас у меня в команде 4 человека, а 5, 5 человек, всего лишь 5 человек Это менеджер фулфилмента моего, главный да, по фулфилменту, по упаковке, по моим клиентам Это упаковщик, и это дизайнер, очень крутой дизайнер у меня Он работает со мной и с моими клиентами, в том числе и на рынок Единственный нюанс, он находится в ДНР, он постоянно находится, так сказать, в напряжении, но при этом человек работает по 18 часов в сутки. Ну, просто тем самым отвлекается. Вот. И моя жена. Моя жена – это просто космос, это 50% бизнеса. У нас четко распределен процесс. Это все, что касается до пересечения казахстанско-российской границы, да, или там китайской российской границы. Это все ее она договаривается с китайцами, она ведет переговоры с фабриками, она ведет документацию и все остальное, оплату, все. как только товар пересекает, это уже моя проблема, все, что касается внутренних продаж в России и все остальное. У нас был менеджер, мы от него отказались, очень мало, кстати, менеджеров на рынке, идите учите, учитесь на менеджеров, менеджеры нам нужны как хлеб, просто как вода, хорошие менеджеры, я уверен, что куча селлеров готовы платить хорошие деньги за то, чтобы у них были хорошие менеджеры. Еще было несколько человек, но в связи, с, опять же, с последними событиями просто мы решили подтянуть пояса, потому что неизвестно, как выкатит экономическая ситуация там в конце года. Поэтому мы сократили людей, дали им маленькие парашютики, сказали, спасибо большое, мы обязательно вернемся. А может, не вернемся, в зависимости от ситуации. Вполне хватает сейчас наших сил.
1: В начале разговора ты сказал, что часто выступаешь, много выступаешь на различных форумах, занимаешься обучением. Давай немножко поговорим об этом, расскажи об этой своей деятельности.
0: Ну, это, наверное, для души. Я на этом практически не зарабатываю, <смех> я бы так сказал. Есть клуб экспертов Market Guru, например. Да, ребята очень крутые. Есть Лео Шевченко, крутая команда. И у Лео Шевченко я сейчас только начинаю заниматься с ребятами и уже какое-то время определенное, приличное, занимаюсь с ребятами, которые приходят на, по различным там, тарифам к Market Guru, да. Моя задача людям объяснить. И вывести за руку, вот так за руку взять, до результата. То есть, для меня важен результат. Я, я кайфую от того, что я преподаю и делюсь своими знаниями. И, соответственно, когда я вижу результат своей деятельности, когда человек выходит, просто элементарно он говорит, все, я больше не работаю на дядю, я ухожу, у меня доход уже перевалил за зарплату, я могу себе позволить. Я говорю, ну все, моя задача выполнена, если у него, конечно, такой запрос был, да, опять же. Да, меня приглашают, потому что мне удается, так сказать, подстегнуть и мотивировать зал, да, и, в принципе, дать информацию, которую не все эксперты видят и не все эксперты, так сказать, находят. Знаете, чем я отличаюсь от других экспертов? Я играющий в поле игрок. Я сам делаю карточки. То есть очень многие эксперты, при всем моем уважении, они уже топ-менеджеры. Когда ты становишься топ-менеджером, ты отдаляешься от того, что происходит внизу. И элементарно ты не знаешь, каким образом объяснить человеку, как попасть в категорию подарки на Вэлдберрисе. Не потому, что ты плохой менеджер, но просто ты уже отдалился от этого. Я стараюсь, и то же самое в брокерском бизнесе. У меня было там более 200 человек, да? Я всегда сидел в центре open Space. Мне всегда было важно находиться в центре, чтобы понимать, что происходит вокруг. Здесь то же самое. Если я в курсе... Итак, кстати, основная моя задача это тоже, это не просто торговля моим лицом, да, и поездки там, в Казань, в Питер, да, на выступление и так далее, да, с какими-то разными темами, от того, как писать отзывы, до того, как привозить товары из Китая, там, или там, как происходит ценообразование и так далее.
1: За рамками сегодняшнего эфира ты достаточно остро, на мой взгляд, отреагировал на вопрос, касающийся обучения в принципе. Давай поговорим на эту тему. Что ты считаешь вообще о рынке обучения на маркетплейсах в сегодняшнем дне? Да, хороший, плохой рынок? Достаточный ли он? Кто занимается обучением? Вот расскажи о своих мыслях на эту тему.
0: Сейчас, за исключением, там, я могу перечислить по пальцам одной руки хороших экспертов, на нашем, хотел сказать, фону, на российском рынке маркетплейсов. Все остальное, вы уж меня простите это дно. Дно отличается от хорошего эксперта, да. Ребята, например, которые приходят ко мне, пройдя курсы, там всяких девочек и мальчиков, которые в интернете рассказывают, как они замечательно стали миллиардерами на маркетплейсах, но при этом не показывают свои магазины. При этом, да, они маркетологи и различные эксперты, может быть, в маркетинге, но никак не в маркетплейсах. Так вот. Они ничего не знают, абсолютно. Я его спрашиваю, вот, или, например, о, очень простой пример. Ко мне приходит менеджер, мне нужно для моего клиента найти хорошего менеджера. Почему я тоже от, на это отреагировал. Ко мне приходит менеджер и говорит, я закончил курсы, там какой-то Елизавета Петровны, а я говорю, сколько вы заплатили? Он говорит, 80 тысяч рублей. Я такой думаю, блин, ну ладно, окей, окей, допустим, 80 тысяч рублей. А сколько было? Говорит, там было 5 уроков по 2 часа. Я говорю, классно, супер, и что вы научились? Я теперь супер крутой менеджер. Я говорю, сколько товара нужно привозить? А я не знаю. А как заполнить карточку, чтобы SEO-ядро наполнить таким образом, чтобы оно было максимально релевантно, сейчас такие слова пошли, <как> максимально релевантно в поиске да, для клиентов? Ну, чтобы его находили люди. Ой, ну, нужно слова добавлять. Какие слова? А где их искать? А, а я не знаю. И вот так вот никто нифига не знает. То есть уровень образования очень маленький. Я вообще считаю, что сейчас это вообще 90-е, реально 90-е. Никто ничего не регулирует. Эти инфо-цыгане которые рассказывают, каким образом нужно зарабатывать, как нужно все классно делать, но при этом сами-то они нифига не зарабатывают и нифига не делают, кроме как собирают с людей информацию, которую они же на YouTube-каналах, либо купив курс там публичного человека, что-то где-то по верхам набрали, и они вот так вот это все втирают. Это просто как бы такая, такой определенный вид мошенничества, по моему мнению, моему чисто субъективному мнению. Обмана. Ну, то есть... Такой, как были пирамиды раньше, да, вот это вот, наперстки и все остальное до сих пор. То же самое и здесь. Но я считаю, и я вижу, реально есть куча экспертов, реально, ну, говорю, вот 5-7 человек, которых я знаю, которые являются такими же фанатами, как и я, которым важно, чтобы вы получили результат, и они по 18 часов в сутки с помощью и своих сил, и сил своей команды грызут просто вот, грызут маркетплейсы для того, чтобы дать свежие знания. Вот реально. Но... Люди ну а какой-то, смотри,
1: как выбрать, как выбрать эксперта? Вот сейчас действительно достаточно большой запрос у рынка в связи с тем, что много людей выходят на маркетплейсы, да, это там еще два года назад стало происходить, и люди... Сейчас, ну, наверное, сами не хотят вникать ни во что хотят, чтобы их научили, чтобы их за руку взяли и провели по этому пути по пути торговли на маркетплейсах. И спрос рождает предложения: вот как, на твой взгляд, выбрать того человека, ту компанию, которая может тебя вывести на маркетплейсы, рассказать, показать, вот как из того моря инфо-цыган выбрать, выбрать реальных ребят.
0: Здесь, мне кажется, для меня вопрос: ну, просто ну, как бы, он очевиден ответ вернее ответ очевиден. Первое. Нужно брать публичного человека, который отвечает своим лицом. Которого знают. Ну, первое. да. Вот меня, например, да, что касается рынка маркетплейсов, не знают. Поэтому я выступаю на различных форумах. Говорю, ребят, вот моя компетенция, вот к моей компетенции вот такие. Могу вот это, вот это могу, а вот это еще вручь могу. да. Нужно приходить в публичные компании. Нужно приходить к публичному человеку. Это первое. Потому что он лицом отвечает. Второе. Подписывайте договор. Это важно. Я как юрист по первым образованию могу сказать, подпишите договор на оказание, это там, скорее всего, будет там, информационных услуг, обучающих услуг. Возьмите бумажку по курсу, которую пройдет. Покажите эту бумажку где-то кому-то из экспертов. Опять же, напишите, со всеми знакомлюсь через запрещенный в России мессенджер, вернее, не мессенджер, а социальную сеть, да? Всем известный там Инстаграм, да? Почему нет? Все очень активны, все отвечают на вопросы. Интересно, неинтересно. Вот. И опять же, смотрите, смотрите по цене. Реально, сейчас цены разнятся там от 10 тысяч рублей у неизвестного человека до, до публичного человека личного ведения там чуть не до 300 тысяч рублей. Смотрите по цене. Смотрите потому, что люди предлагают.
1: Смотри, последний вопрос, который я обычно задаю своим собеседникам. Какой совет или какие советы ты можешь дать тем продавцам, которые только начинают свой путь на маркетплейсах, которые либо уже зашли, либо только планирует выйти и создать кабинет, первую поставку, создать первую карточку.
0: Смотрите, здесь варианта два. Либо вы тратите огромное количество времени и нервов на лично, когда вы изучаете все лично уроки там я не знаю опыт методом тыка и все остальное либо вы найдете хорошего себе наставника это второй вариант это как с тренером да я человек который занимается спортом могу сказать что у меня первые результаты пошли только с тренером да? это 4 года я занимался ерундой в качах ну вот это раз тренер всегда хорошо ну практически всегда если он опытный конечно кстати тренера и как эксперта по результатам спросите в первую очередь какой у него магазин какой у него Пусть покажет свой магазин, если мы не стыдно, конечно. Вот. Первое. И, извините за выражение, не ссать. Если устали на эту дорожку, то уж дойдите до конца, доведите дело до конца. До плохого результата, который является тоже результатом, получите опыт за свои деньги. Или, соответственно, вообще не надо туда ходить. Я каждый раз удивляюсь, когда спрашивают, а не поздно ли заходить на маркетплейсы? Ребят, 5 миллионов на Амазоне а, селлеров, 5 миллионов. У нас 400 тысяч. Ну, не поздно ли заходить? Нет. Наверное, нет. Я считал ниши. Я же тоже такой человек, как и все. У меня тоже есть... Я вообще люблю считать риски. Я все риски просчитываю. Я считаю, ну вот я хочу привести, вот, например, да, товар один определенный с очень крутой большой ниши. Я такой, блин, ну я же вот эксперт, да, я такой, ой, я тут здесь посчитал, здесь посчитал. И все равно у меня 60%... Мне, мне 60% успеха не устраивает. Нужно 90. Там хотя бы те же 75. А когда я посмотрел, а продавцов-то мало, елки-палки, Вези, не хочу. Хочешь и в России, хочешь чи на садоводе это низковисящие яблоки бери. Пробуй! Пробуй что-то делать. Подлежащий камень вода не течет. И самое главное, как я сказал, да, главное не бояться, раз уж вы пошли на эту, так сказать, работу над собой постоянную. Потому что это. Мне говорили, когда я был юристом, ты будешь всю жизнь учиться. Ну и что, что-то изменилось, я не юрист, но я всю жизнь учусь. И самое главное, ребят, вы должны понимать на ну, простую вещь: всех денег в жизни не заработать. Но попытаться стоит. Это важный момент. Поэтому. Просто не бойтесь, идите вперед. Самое главное, если что, пишите мне. Обязательно помогу без проблем вообще. За консультации, там первичность, все остальное денег не берут. И вообще, в принципе, слушайте, деньги сегодня есть, завтра нет. А вот лицо остается навсегда.
1: Спасибо, спасибо, Владимир, за позитив, за твою мотивацию. Спасибо за встречу, за разговор.
0: Да, Денис, спасибо большое за приглашение. Буду рад еще раз поприсутствовать, ребят. Всем хорошего настроения, хорошей погоды в душе. Главное не болеть. здоровье точнее, купишь.
1: Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст, ставь лайк и заходи на сайт Огова Продавцов.